0: Les rencontres d'Edmond Morel Damien de Samori, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre premier roman intitulé La vie en ville, un roman qui paraît dans les éditions diagonales, une nouvelle maison d'édition qui se dédie exclusivement au, au premier roman. Alors racontez-nous d'abord brièvement d'où vous venez et ce qui vous a conduit à l'écriture romanesque et à ce livre
1: alors, je viens de Bruxelles, euh, l'écriture romanesque, en soi, euh, j'y suis venu après plusieurs autres euh, essais euh, dans le but de trouver une, euh, une, forme, non, une production artistique, disons. J'avais d'abord voulu euh, faire de la photo et puis de la peinture, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui allait bien avec mon tempérament peut-être, ou en tout cas, je n'avais pas du tout le talent certainement pour la peinture la photographie c'était un petit peu trop euh, euh, en anglais on dit style immobile disons ça ne me plaisait pas assez et alors après euh, le plus simple après avoir essayé ces deux choses relativement compliquées l'une d'un point de vue technique parce qu'il faut quand même avoir l'appareil photo il faut amener ses photos à développer ce genre de choses et l'autre d'un point de vue euh, euh, de talent, hein. il faut quand même pouvoir peindre ou au moins avoir de très bonnes idées à ce niveau-là vu que je n'avais pas ça, je suis euh, reparti à la base, si on veut, et la base pour moi c'est un papier et, euh, et un bic, et euh, tout simplement laisser faire l'imagination et puis euh, travailler euh, opiniâtrement pour pouvoir sortir de quelque chose ou plutôt sortir quelque chose qui vaille la peine d'être fait et ça m'a pris, pris des années avant
0: de sortir quelque chose qui vaille la peine d'être fait alors votre roman a, est, un, est un roman qui a, qui a plusieurs, euh, plusieurs caractéristiques. La première au niveau narratif, il est écrit chapitre après chapitre avec un point de vue différent, le point de vue du protagoniste principal Antal et de l'autre un point de vue qu'on appelle omniscient, c'est-à-dire que vous voyez de plus loin euh, dans quelle situation vous mettez les personnages que vous avez inventés. Comment s'est construite ce, euh, cette structure du, du roman Alors. Euh...
1: D'une part, j'étais très intéressé par euh, le roman de genre, c'est-à-dire par exemple le roman noir ou le, le roman policier, ce genre de choses. Euh, mais ce qui m'ennuyait me dé... toujours un petit peu dans ce type de roman, c'est euh, la manière dont on abandonne trop vite la réalité des personnages pour se euh, concentrer un peu trop, à mon goût, sur euh, l'intrigue. C'est-à-dire que tout est sacrifié pour euh, un beau retournement de situation ou un bel effet ou ce genre de choses et donc moi je voulais vraiment essayer de passer le plus de temps possible sur mes personnages, sur leur vie de tous les jours et sur des, des aléas sans trop de gravité disons, des choses qu'on pourrait euh, vivre euh, tous les jours et donc euh, c'était un peu revoir la euh... comment dit-on le, le rapport entre l'intrigue et le personnage et dans ce sens là pour moi l'intrigue c'était le il et les personnages le jeu et donc on passe de l'un à l'autre et euh, c'est dans le il qu'on se sent vraiment happé vers quelque chose qui va arriver euh, plus tard dans, dans le roman ce qui est vraiment pour moi le, la définition de l'intrigue et tandis que le jeu on avance tout doucement dans la vie du personnage la vie de tous les jours qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante que l'intrigue.
0: Mmh. Voilà. Et, ça, et ça, fonctionne, ça fonctionne très bien parce que, en, en, en vous écoutant, je me dis, dans le fond, ça donne cette dimension euh, au personnage qui est un personnage auquel, finalement, les, les événements surviennent sans qu'il n'ait vraiment de prise. On a l'impression que votre personnage est sans arrêt devant des choix et qu'il va toujours faire le mauvais et que c'est au moment où il, où il y pense, où il parle avec sa voix intérieure qu'on se rend compte de la fragilité du personnage. Oui. Alors déjà, moi, je pense que la plupart
1: des choses qui nous arrivent, nous arrivent sans qu'on puisse vraiment faire grand-chose par rapport à ça. Je pense qu'on euh, est souvent très réactif. Euh, je pense que si on arrive à être actif dans notre vie, c'est qu'on est vraiment en train de vivre une vie euh, saine et qui nous amène vers euh, des buts qu'on s'est qu fixés. Mais il y a aussi des, des choses qui nous arrivent. Et dans le cas de notre personnage, c'est ça qui lui arrive. Beaucoup de petites choses, des petites vexations et euh, ce genre de choses. Et parfois des choses un peu, plus, un peu plus embêtantes, surtout pour lui mais c'est vrai que la fragilité c'est une, une, une des caractéristiques principales de, de mon personnage et c'est je pense ce qui fait son euh, qui fait qu'il est aussi attachant parce que tout le monde vraiment est fragile en dessous on peut, on peut s'en préserver et essayer d'être fort et euh, projeter une image de soi mais en soi à l'intérieur on est tous euh, des petits garçons apeurés ou des petites filles apeurées mmh. moi je pensais souvent euh, à, ces, à ces enfants qui ont grandi en orphelinat et je me disais mais qu'est-ce que ça devait être dur parce que quand on est petit on a quand même toujours ses parents on peut toujours se retourner vers quelqu'un qui est là on n'est pas seul et l'orphelinat c'est être seul et pour moi être adulte c'est un peu ça c'est donc euh, on peut se construire autant qu'on
0: veut autour de soi mais à l'intérieur on est quand même seul et donc ça entraîne une certaine fragilité et ça explique peut-être aussi ce sentiment que, que j'ai eu en lisant votre roman d'une très grande empathie euh, entre vous, romancier, et puis ce personnage, que ce soit lorsque vous le voyez de l'intérieur ou que lorsque vous le voyez, euh, comme on disait, avec une certaine distance euh, narrative, cette, cette, cette empathie est nécessaire pour le, pour le romancier à l'égard de son personnage principal Absolument. Je crois
1: que sans empathie, euh, on n'arrive à rien parce que si on ne peut pas vraiment s'attacher à ce personnage, si on ne peut pas le respecter et si on ne le veut pas que du bien, euh, alors je crois qu'il y a un drôle, une drôle de relation qui s'installe et je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire pendant des mois, pendant qu'on écrit tout le livre, si on est en train d'écrire euh, un roman et qu'on ne fait que torturer son personnage. Euh, je crois que c'est pas, ou en tout cas ce n'est pas ma manière de voir les choses moi j'aime bien faire le portrait d'un personnage et donc euh, euh, un portrait bienveillant d'une certaine manière mais il n'y arrive pas que des bonnes choses mais en tout cas je veux que, enfin je, je l'aime et j'apprends à l'aimer, au plus je le construis, au plus il me plaît même s'il est faible, s'il est fragile, s'il n'est pas toujours très raisonné s'il arrive des choses qui ne sont pas toujours très, très, très bien pour lui mais en tout cas je l'aime
0: alors c'est un personnage, euh, Donc son nom, son nom c'est Antal, alors on, on, on découvre autour de lui, euh, par, par les, deux, les deux modes narratifs, on découvre son environnement. Tout d'abord son environnement, on va partir du plus proche jusqu'au plus large, le plus proche c'est son travail comme veilleur de nuit dans un hôtel un hôtel qui est à Bruxelles. Et j'ai l'impression qu'il y a deux lieux. Il y a euh, l'hôtel et puis il y a Bruxelles que vous racontez magnifiquement bien et qui démontre une nouvelle fois dans votre roman combien c'est une ville éminemment romanesque. Je suis bien d'accord. Bruxelles, pour moi, c'est un personnage
1: presque à part entière du roman. Et je pense que les viticulteurs, ils ont euh, le terroir, comme ça, et je pense qu'un écrivain, il a aussi son terroir. Mmh. Moi, quand je vois Bruxelles... Euh, je pense que c'est comme le viticulteur qui marche dans son, euh, dans son champ, qui regarde et il voit sa vigne, il touche son. Voilà. Et moi, j'ai la même chose. J'avais vu un documentaire à la télévision avec euh, un, un chef célèbre à Dranauter. C'est un, un petit village en Flandre. Un, un, il a un restaurant étoilé. Et on le voyait qui allait voir son maraîcher. Et ils étaient donc dans le champ. Et le maraîcher sortait euh, une espèce de. Je sais pas moi, c'est une espèce d'haricot. Il ouvre l'haricot et lui dit regarde, deux semaines par an, il y a une espèce de, de petite superficie. Substance un peu dufteuse à l'intérieur euh, de, de la gang et il dit, si tu manges ça, c'est très bon et donc le, le chef étoilé a commencé à faire des plats avec ça et alors moi, quand je, je marche en Bruxelles ou quand je prends le tram, euh, je vois les gens et c'est comme ça c'est l'espèce de substance dufteuse qu'on peut utiliser pour faire des choses merveilleuses et c'est pour ça que, absolument j'aurais pas pu écrire ce livre à propos, propos d'une autre ville parce que je, ce n'est pas la mienne mmh.
0: Alors, le, le, ça c'est le lieu euh, plus, plus large, c'est la ville. Alors il y a cet hôtel et le fait que vous ayez choisi pour votre personnage comme euh, activité professionnelle le fait d'être veilleur de nuit. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans une sorte de demi-éveil, de demi-sommeil qui le rend finalement extrêmement fragile et extrêmement perméable à toutes les influences, en particulier les mauvaises influences. Le monde de la nuit... Euh, si on l'a connu,
1: moi je l'ai connu un petit peu c'est quelque chose qui est, euh, qui est très très fort euh, parce que ça vous met euh, d'office euh, en dehors de la société et donc euh, euh, de fait on ne tombe que sur des gens qui sont eux aussi en dehors de la société et donc ça rapporte euh, ça rapproche beaucoup d'une situation qui peut être euh, exploitée dans un roman parce que n'importe quoi pourrait arriver d'ailleurs c'est toujours la nuit que les choses se passent à part les choses normales et donc, dans ce sens-là, moi, quand j'avais commencé à écrire ce livre, je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais mettre mon personnage, euh, un personnage très réel, très simple. Je voulais mettre quelqu'un qu'on pourrait connaître dans une situation euh, dans laquelle on ne voit d'habitude que des héros qui s'en sortent euh, euh, très agilement ou très habilement. Et moi, je voulais juste que qu'est-ce que ça ferait si je me retrouvais, euh, je ne sais pas moi, disons, attaché à un lit et comment est-ce que je pourrais me retrouver attaché à un lit Et donc, je suis parti un peu d'une idée, euh, de ce type d'idée. Et j'ai essayé de me faire le, le cheminement euh, romanesque, si on veut. Dis, bon, alors, euh, pour que je sois attaché sur un lit, il faudrait qu'il se passe ça, peut-être ça, peut-être ça. Et donc, après, j'ai créé euh, mon personnage. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de, de trouver euh, cette, espèce de, <coughs> cette espèce de lien vers euh, être
0: attaché sur un lit, disons. Oui, euh, là c'est un, un des épisodes de, de la fin du roman. Se, le personnage se retrouve finalement, mais on ne dira pas par quel non, euh, non. cheminement, dans cette, dans cette situation-là. Euh, euh, au début du roman, vous avez une phrase très forte dans laquelle... Il dit, euh, puisque là il est à la première personne, une main invisible et malveillante s'était emparée de mon destin. Finalement, c'est un peu ça, être romancier, c'est euh, imposer un personnage, des destins euh, malveillants. Euh, et vous avez donc choisi cette, cette voie-là, qui est celle du thriller, du roman noir, malgré tout.
1: Disons que lui, saint, hein? oui, 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 lui il dit malveillant, mais c'est parce que euh, il est pris dans dans les choses qui se passent donc il ne se rend pas compte que je l'aime parce que je lui ai dit que je l'aime déjà <rire> quand même mais oui j'ai choisi absolument la voie ouais. du thriller parce que donc comme je disais moi le genre ça me plaît parce qu'il y a cette intrigue qui quand même vous porte et, euh, et vous entraîne vers l'avant simplement euh, c'est voir la relation entre la quantité d'intrigue et la quantité euh, de personnages parce que sinon, moi, je voudrais lire que du, euh, que, de, que du genre, que du thriller, ce genre de choses. Si seulement, il voulait bien euh, un, peu, un peu plus parler de la famille, un peu plus parler de, de la manière dont les gens font leurs courses. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Qui mais avec en plus, donc, euh, je ne sais pas moi, des meurtres, des choses qui arrivent, mais qui arrivent à des
0: vrais gens. Pas quelqu'un qui va s'en sortir de toute façon. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire alors de l'énigme dans laquelle il, euh, il entre au début du roman qu Qu'est-ce qu que vous voulez que celui qui n'a pas encore lu votre livre sache, après vous avoir écouté, du début de l'intrigue Peut-être que vous pouvez nous la dire hmm. ouais, mais il ne faut pas trop en dire parce que... Ah, ah, C'est pour, pour ça que <rire> je vous laisse vous débrouiller avec ça. Mais si vous voulez, on peut, on peut faire d'une autre manière. D'accord. Alors, on, on, ça. Va, on, va parler, on va parler des autres personnages qui gravitent autour de lui, parce que finalement, comme ça, vous en direz oui, un oui, peu oui. quand même. Euh, alors, il y a d'abord la, la famille, le père, la mère et la sœur Corinne. Alors, la sœur Corinne est l'exact opposé du dental. Euh, la sœur Corinne est entrée dans une petite vie euh, comme faite sur mesure pour, pour elle, avec mari, enfant. Et, et, et lui est à l'extrême opposé. Il aimerait bien écrire un roman, votre personnage.
1: Et d'une certaine manière, on pourrait même dire que si lui est de la nuit, elle est du jour. Et donc vraiment, elle est plutôt fermée à beaucoup de choses et vit une vie, comme vous dites, très simple, très rangée, très sécurisante. Et lui, par contre, est dans cette vie de la nuit où tout peut arriver. Et donc ça, entre autres, on peut aussi créer un roman et donc lui c'est ce qu'il est, est ce qu a comme, comme ambition c'était un peu pour le, le rendre encore plus proche de moi parce que ça me faisait plaisir de mettre beaucoup de moi dans ce personnage du moins dans son ancrage pour après vraiment m'en distancier parce que justement comme ça je peux en faire quelqu'un de très vrai et de très fragile et donc son roman euh, bah c'est d'une certaine manière une autre, une autre issue parce que c'est un, un garçon qui s'ennuie beaucoup dans sa vie, qu'il trouve trop
0: rangé, même s'il travaille la nuit. Et donc... Euh... Parce que c'est une vie particulièrement ennuyeuse qu'il a. Hein. Il est gardien d'un hôtel le, le plus haut de gamme du bas de gamme, dites-vous. Hein. Le bas de gamme du haut de gamme, voilà. <rire> donc, ce n'est pas, pas en plus un, un, un endroit où il va faire des rencontres exaltantes. Donc, est, tout est un peu minable, je dirais, dans sa vie. C'est ça. Et donc, il a quoi il a... Une issue de secours,
1: mais euh, qui n'en est pas vraiment une parce que c'est tellement illusoire, c'est d'écrire ce roman. Donc euh, il cultive euh, ce désir et, euh, et ce rêve. Et puis l'autre, euh, c'est peut-être euh, de s'ouvrir à l'inconnu et d'accepter euh, euh, de prendre le risque de vivre euh, sa vie. C'est un peu ça qu'il se dit au début. Je m'ennuie tellement que ma vie vaut la peine d'être vécue et il faut que je la vive et donc il s'ouvre un peu à toutes les, les propositions comme un, un pari d'une certaine manière
0: alors vous avez inventé euh, un personnage de père et un personnage de mère pour Antal et pour euh, sa sœur Corinne alors là ce sont des personnages hautement désespérants je dirais
1: désespérants je pense pas parce que je pense que chacun à sa manière aurait pu être très très heureux mmh. si seulement ils avaient pu un peu mieux communiquer parce que je pense que euh, je, je suis euh, un fervent défenseur des, des hobbies. Je pense que le hobby, c'est une manière de, de se construire et de se réaliser dans la vie. Et ces deux personnages ont clairement un, un hobby, chacun. Mais la seule chose, c'est qu'ils se, euh, se sont écartés et, euh, et ils se sont un peu perdus. Et je pense que dans le couple, si on se perd et qu'on peut après se, se concentrer sur autre chose que le couple... Euh, alors c'est un peu foutu quoi. Et donc ça, ça, ça leur pourrit la vie je pense mais, euh, mais de manière très diffuse parce que c'est pas le genre de personnes qui vont euh, mettre les choses sur le tapis et essayer euh, d'en sortir. Enfin la mère essaye un petit peu à coup de broderie. Euh oui, elle essaie,
0: elle essaie de communiquer avec elle son essaie. mari qui s'éloigne d'elle en lui brodant des signaux pleins de, euh, plein, plein de sous-entendus freudiens, je dirais. Et alors lui a deux, deux hobbies, l'un c'est de faire chanter des oiseaux et puis l'autre c'est de vivre avec ses, ses pressentiments.
1: Il a été la victime d'un pressentiment c'est-à-dire, il était, il était dans le train, il a eu un pressentiment, il a sauvé la vie de milliers de personnes. Et, euh, et depuis lors, euh, il est persuadé que ses pressentiments ont une valeur euh, que d'autres personnes ne, ne penseraient pas. Donc, euh, ça lui met comme une pression. Il se dit maintenant, il faut que mes pressentiments, j'en fasse part à mes proches. Si j'ai l'impression que quelque chose va se passer, il faut vraiment que je le communique. Donc, c'est plus qu'un hobby, c'est plutôt un poids. Un, un poids à porter. Euh, le et le hobby, ce sont les oiseaux Le hobby, changer. ce sont les oiseaux, parce que les oiseaux, c'est une manière de vraiment se vider complètement. Avec les oiseaux, on ne on doit pas parler. On peut les écouter chanter on va, on va en Flandre faire des concours on s'entraîne au fond du jardin. C'est quelque chose de très beau. mais quelque chose de, je pense, très, très relaxant si on est constamment attaqué par ces pressentiments si on a l'impression que d'horribles choses vont arriver à tous nos proches. Et surtout si nos proches commencent à en avoir marre euh, d'écouter nos pressentiments.
0: Alors Damien de Samori, on ne va pas en dire plus du roman parce que sinon on devrait, on devrait dévoiler. Mais peut-être parler du roman en tant que livre. Comment vivez-vous l'aventure éditoriale que vous êtes en train de vivre avec les éditrices de Diagonal que j'ai rencontrées par ailleurs Je ne pense pas que
1: cela aurait pu mieux se passer. Donc c'était très intéressant parce que je venais d'un euh, contexte, euh, ben bah, euh, bah voilà, disons de hobby. J'étais dans ma chambre, j'écrivais des livres et euh, le fait de se mettre dans un contexte euh, professionnel, c'est-à-dire trouver une maison d'édition et puis avoir des rapports professionnels avec des personnes qui, même si elles sont bienveillantes et tout ça, euh, sont là quand même pour que leur affaire tourne aussi. Donc... Euh, euh, ça, ça m'a fait, fait vraiment beaucoup de bien ça a été un petit peu euh, de la confrontation pour moi parce que je devais euh, trouver comment me positionner par rapport à ça des gens qui, qui avaient des avis qui comptaient sur mon, sur mon livre parce qu'elles euh, elles, elles, m'ont quand même fait part de certaines observations et tout ça et qui étaient tout à fait légitimes même si euh, au début j'étais un petit peu inquiet mais après en y réfléchissant je, je comprenais ce qu'elle voulait dire mais euh, l'un dans l'autre je me suis vraiment Oh, Excusez-moi, il y a un écureuil. <rire> je, me <suis> vraiment <rire> je, je, je me suis vraiment bien bien retrouvé euh, avec elle. Euh, une bonne équipe bien soudée et, euh, et un regard quand même vraiment très, très bienveillant. Et l'envie euh, de, de, de faire un vrai travail. C'est-à-dire, je ne pense pas que j'étais prêt du tout à me retrouver dans une grande maison d'édition où on m'aurait juste dit oui ou non. Là, c'était oui, mais elles m'ont un peu accompagné et elles m'ont aidé. Euh, maintenant en voyant comment ça s'est passé ici avec des personnes qui avaient le temps et l'énergie et euh, qui avaient envie de m'aider aussi je pense que si j'avais été dans une grande maison d'édition ça, euh, ça aurait été infernal pour moi
0: Très bien. Eh bien, euh, Damien de saint je vous remercie pour cet entretien et puis je souhaite bon vent à, à votre premier roman, La vie en ville. Et je rappelle le nom de cette maison d'édition qui inaugure avec votre roman euh, une, une longue vie, nous l'espérons, d'éditeur, euh, les éditions Diagonale. Merci Damien de saint Merci Edmond. Les rencontres d'Edmond Morel.